0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Takk for fin sang som har lett oss inn i og setter oss på spor av denne søndagens tema og tekst. Vi er ju så sånn at vi nærmer oss pinse, og det er også litt av temaet i dag. Jesus vil forberede sine på tiden som kommer framfor disiplene, etter at Jesus skal... Ja, jag är bara dö och uppstår igen, men skall osså. Dra upp igen till sin far. Himlens dagen har vi akkurat passert, och det är ännu någon dagar till pinsen. Vi ska utvälva någon ord som Jesus eh, i sin tid kunde inte få for sina disipler. Och vi finner texten i Johannes-evangeliet, Kapitel 15, og vi leser hele avsnittet. Og det er de siste to versene som vil være tyngdepunktet for den søndagen som vi er samlet om i dag. Jesus sier «Om verden hater dere, skal dere vite at han har hatet meg først». Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget. Men dere er ikke av verden. Jeg har jo utvalgt dere fra verden, og derfor hater verden dere. Husk hva jeg sa til dere, en tjener ikke større enn sin herre. Har de forfylt meg, skal de også forfølge dere. Har de holdt fast på mitt ord, vil de også holde fast på deras. Allt dette vil de mot dere for mitt navns skyld, for de kjenner ikke ham som har sendt mig. Var jeg ikke kommet, och hadde jeg ikke talt til dem, da hadde jeg vært utensyn, men nu har de ingen unnskyldning for sin synd. Den som hater meg, hater også min far. hade jeg ikke gjort slike gjerninger bland dem, som ingen annen har gjort, hadde de vært utensyn. Men nå har de satt gjerningene og hater både mig og min far. Men det ord som står i deres egen lov skulle bli oppfylt. De hatet mig uten grunn. Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra far, sannhetens ånd som går ut fra far, da skal han vitne om mig, men også dere skal vitne, for dere har vært hos mig fra begynnelsen av. Slik lyder Herrens ord. La oss be, hellige far, hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Vi har också hört en del av Jesu avskedstala som den talen höll sista torsdag. Det är alltså cirka bibeln drott in i detta helt unika som Jesus här förberedde disippele på. Man har ju också varslet om det som skal skje, at de skal etter få se att Jesus blir arrestert og brutalt korsfestet for siden det oppstår igjen tredje dag. Men i dag er det altså slik at Jesus vil forberede disiplene. Ikke bare på det gode som Jesus bringer inn i vår verden, men også på det hate som Jesus selv erfartet. Verden. Og verden er den verden som Gud har skapt, men som da er på grunn av synden fremmed for Gud, Vi er blitt formørket, og som ikke er i i seg selv, og til og med gjenkjenner Gud og Guds egen sønn, der han kommer og forkynner Guds sannhet. Det er altså slik synden har ført til en formørkelse og til og med et hat mot sannheten. Og dette vil også Jesu egne disipler erfare. Dette vil de erfare i alle fall fra uomvendte mennesker. Det betyr ikke at det vil alltid være slik for noen mennesker, vil jo gjerne i første omgang møte forkyndelsen ved at de tar avstand, men etter så synker de inn. Gud evner også å vende menneskers bortvendte hjerte til seg selv, heldigvis. Og Jesus sier også til sine disipler at de vil også møte mennesker som holder seg til sannheten, og de vil ta imot disiplets vittnesbyrd om Jesus. De vil ta imot det ord som de er pålagt å gi videre og forkynne. De har ikke valgt til sine nærmeste, men etter hvert skal det også bli ringvirkninger. Det skal forkynnes over alt til all Guds skapning. Jesus taler med en guddommelig selvbevissthet. Han identifiserer hatet mot sig selv og sitt eget ord som ett Guds hat. Og han sier at den som hater mig hater også min far. Denne dagen opplever vi at Judas forlater disipelflokken. Han går ut i mørket, leser vi. Det er kveld för förråde Jesus. Och då talar Jesus om att nu nu blir människosönn härliggjort. Det är ett eh, ord ett uttryck som vi ska stoppa lite uppe. Man ser att Gud blir härliggjort genom han, alltså då genom sön. Den tanken om Guds härlighet blir utfoldat i Johannesevangelia og gjennom Jesus, ved at faderen blir herliggjort i sønnen, og sønnen blir herliggjort i disiplene. Det er altså en herlighetsteologi i Bibelen, men det er også det vi kaller en falsk herlighetsteologi. Den sanne herlighetsteologien er korsteologi. I Johannes er det veldig tydelig at Guds herlighet manifesterer seg nettopp ved Gud och Jesus lider och dør for å bringe fralse inn i vår verden. Det är et uttrykk for at Gud ikke bara er en opphøyd, hellig Gud, men det er en herlighet ved denne hellige Gud som også bøyer sig ned, som for vår skyld går inn i lidelse och død for å bringe fralse inn i en fall då. Den herles teologin är också en korsteologi. Och vägen för Guds härlighet för Jesus och hans discipler innebär lidelse. Men alltså mitt i denna lidelse så manifesterar alltså Guds härlighet sig. Hos Jesus och hos de som tror på Jesus midt de det vonde som også vil møte Jesu etterfølgere. På mange måter så settes ikke bare Jesus, men også alle Jesu etterfølgere, settes inn i en kosmisk kamp mellom tro og vantro, mellom sannhet og løgnet. Men så det altså slik at mitt i dette så står den treenige Gud på disipleside i denne kampen. I kampen mot vantro og løgn vil Jesus, ifølge sitt eget ord og løfte, være hos sine vittner. Og på en særlig måte så er det dette også som blir gitt. I første omgang, Disible, ved att Jesus lover och sende talsmannen. Og Jan i løftet om at talsmannen kommer, så sier Jesus, og brukar bruker igjen han skall han skal mig. meg. Talsmannen Helligånd skal løfte blikket, hjelpe mennesker å løfte blikket på Jesus. Men den hellige ånd skal også overvise verden om synd, rettferdighet og dom. Så det er en dobbelhet i dette. Mennesket trenger å se sin synd, sin nødvendighet av frelse. Men mest av alt skal den hellige ånd hjelpe mennesker å tro evangeliet om syndsforlatelse i å rette blikket mot Jesus, vår frelser og Herre. Det greske ordet som oversatt, talsmann, eller som ligger bak vår oversettelse, er parakletos. Det er to, ord, eller to deler i dette ordet, og vi finner igjen disse ordene. Det er parakletos. Para, det kjenner vi i parallell. Kletos er det ordet vi kjenner som kalle. Det en forbindelse her, også til norsk, selv om oversettelsen gjerne seg litt ifra grunnteksten, men det er jo for at det skal gi oss mening. Det er altså slik at talsmannen er en som blir tilkalt, som skal stå ved siden. Det er en som skal støtte og hjelpe. Stå ved siden av Jesus, rette blikket vårt mot han, men han skal også være ett nerver der vi skal støtte oss og av Gud selv. Det er den hellige ånds oppgave. I en av de gamle oversettelsene som fortsatt brukes, blir talsman eller parklært oss med advokat eller advokatos. Det er også ett uttrykk av forhold eller det uttrykker oss og dette, som den hellige ånd skal gjøre. Det er en som skal så tale, være en forsvarer, en som taler en annen sak. En som skal forsvare Jesus når vittnesbyrdet bringes ut. En som også skal forsvare disiplene i vår og deres identitet av man hører Herren til. Selv om man er synder, så har man fått nettopp en frelse. Man har fått en trøster, en trøst. Ved Jesus komme, og ikke minst ved åndens komme, så åpenbares dette for oss. Talsmannen, den hellige ånden, ble også kalt sannhetens ånden. O det er den eksistensielle sannheten om livet om Gud som åppenbares og gjøres känt. Dette är en sannhet som må åppenbares. Det er ikke noe vi kan tenke eller resonere oss frem til alene ved filosofi og spekulasjon. Den hellige ånden åpenbarer Guds sannhet ved at Guds bud blir åpenbart som hellig og sanne uttrykk for Guds vilje. Og derfor vi også den hellige viser at et hvert brudd mot Guds bud blir åpenbart som en krenkelse av Gud og Guds vilje, gode vilje for livet. Men ånden åpenbar også Guds sannhet ved at frelse kan finnes, men bare i Jesus alene. Det åndens oppgave så altså, å herliggjøre Jesus for oss. Viser oss storheten i Guds frelse som kommer till oss, ved søn. Ånden retter oppmerksomheten mot Guds evige sønn som ble menneske, som er uten synd, som lider på korset og oppstår igjen. Ånden oppenbarer for oss at denne Jesu død tilregnes oss til rettferdighet. Og slik eller uttrykker også profeten Jesaja han som skulle komme og hans tjeneste. Den lidende tjener så vi leser om i Kapitel 53. Jeg skal lese fra to vers. Fra vers 5. Straffen lå på ham. Vi fikk fred ved hans sår. Ble vi helbredet. Det er altså en forsygelse her som oppfylles i Jesus. Han blir stedfortrederen. Han bærer vår straff. Den straffen som vi ellers måtte bære på grunn av vår synd. Så gjør han den til sin egen. Och i troen på han så blir vi också altså gjord frie. Vi får fred, Guds fred. Vi blir helbredade i vårt förhållande till Gud, det som var ödelagt, skadat. Och vi skall och så läser ett vers till fra vers 12 i kapitel 53. Min rättfärdige tjänare skall göra dig många rättfärdige. Han har bårat deras skyld. Ren og rettferdig himmel verdig synger vi en sang i Kristus. Vi har ett nytt liv, en ny identitet, ett et nytt forhold till Gud vi får ved troen på Jesus. Men denne sannhet må altså åpenbares for oss, selv om denne utgangspunktet er gitt alle mennesker. Men vi må få altså en del i landet tro, den Hellige Ånd, må oppenbare for oss det Jesus har gjort til vår frelse. Ånden er sant altså for å nettopp hjelpe oss og rette oppmerksomheten på Jesus. På Guds løfter som fortjennes oss på bakgrunn av Jesu kommet. Ånden ska vittne om at Jesus død, og seier over døden, den er min, den er din. Jeg skal sitere fra en påskesalme, Johan Nordahl Bruns påskesalme. Den er jo flere hundre år gammel, men den sier å forkynne det tidløse budskapet i det som vi har fått, delig ved troen på Jesus. Den begynner med å si, «Jesus lever graven brast.» Han står opp med guddomsveldet, trøsten, står som klippen fast. At hans stöd och blod ska gjelde. Lyne blinker, jorden bever, graven braster, Jesus lever. Jeg har vunnet, Jesus vant. Ja, det er ikke sånn at selv om brann vant, så har jeg vunnet, men vi prøver ju å identifisere oss med det. här är gjelder det faktisk att Jesus har vunnet. Jeg har vunnet, Jesus vant. Døden oppslukt er til seier, Jesus mørkets første band, jeg den köpte frihet eier, åpen har himmelen vunnet, Jesus vant, og jeg har vunnet. Det er vårt, men det er altså den hellige ånd som må legge det innover oss, Lägger Jesus, ja, skrive Jesus på vårt hjerte. Det er viktig, for det är et utenfor og et innenfor, så er mange i vår tid ikke har den forestillingen med sig. Troen på Gud er blitt fremmed for mange. For Jesus og disiplene var det annerledes. De levde i en tid da Gud var en selvfølge. I vår tid er det altså ikke slik. Mange fornekter at Gud finnes, og vi opplever at Guds bud forraktes. Vi skal helst tro på det gode i mennesket. Men så må vi spørre, hvor kommer så ondskapen fra? Her får vi ingen svar for at det positive menneskesynet. Vi tillægs så forkynde vår tids løgn at det er ingen fortapelse. Men midt i denne forvirringens tid skal vi mene hverandre om at talsmannen den hellige ånd forkynner Guds og Jesus sak. Og evner å om Guds sannhet overfor løgn. Når vi våger å dele ordet med mennesker vi møter på vei, så er det altså ikke slik at vi står alene. Det er Gud som evner. Vi har også avslørt synden i mennesker. Og det er kanskje nettopp derfor vi opplever sinne, aggression og hat. Når vi minner mennesker som er på ville veier om at det er nettopp der de er på vei. Bort fra Gud. Bort fra det gode livet Gud har. Og gi alle mennesker. Dagens løgnaktige lære gir ingen gudommelig nåde og tilgivelse. Den er en overfladisk som forkynnes når man glatter over feil og mangler. Tilgivelse, det er noe kostbart. Det kostet Jesus alt, livet. Og det er noe verdifullt, som vi kan kjøpe for penger. Som vi heller ikke kan oppnå ved eget strev og egne gjerninger. Det er kun vår feste blikket på Jesus, og Guds løfter slik de rekkes oss. Syndens forlatelse, liv og evig salighet, for Jesus skyld, for den skyld och min skyld. Det er den hellige ånds gjerning å overvise oss, ja, og trøste oss, at troen er vår. Tillivelsen er vår. Alle dine synder er deg tilgitt for Jesus skyld. Tror du dette, så er du salig. Den hellige ånden er faderens og sønens ånd. Det er Gud. Det er Gud som kommer oss nær. Liksom faderen är Gud och søn Gud, så er den hellige Gud. En sann Gud fra evighet och till evighet. Og Jesus sier at han skal sende ånden fra faderen til disippelet. sier Jesus at han utgår fra faderen, og som jeg skal sende til dere. Derfor sier vi i Vestkirken, i den nikenske trosbekjennelsen, at den hellige ånden utgår fra faderen og sønnen. Men Østkirken likte ikke dette for, de sier at han utgår fra faderen og at sønnen sender han. Skal vi spørre, er det ikke omtrent det samme? Og det tror vi kan si at vår variant, den vi av og til bruker, på høytider, av den nikenske trosbekjennelsen, kan forsvare som en språklig forenkling. Men vi skal holde oss litt i denne Egentlig det vi kaller økumeniske trosbekjennelser. Den ble til på en viktig tid i kirkehistorien, der Jesu person ble nedtonet. Og det som var poenget vår løfte fram at Jesus er sann Gud fra evighet av. Gud av Gud, lys av lys. Født av Faderen for alle tider. Men denne trosbekjennelsen sier også noe om ånden. Den hellige ånd skal tilbes og æres sammen med faderen og sønnen. Som Gud. Og så står det også i denne trosbekjennelsen at Dan hellige ånd har talt gjennom profetene. Det er altså en ånd som har vært virksom helt fra skapelsen av. Og det er også slik at Guds ord også... Det går där vi kallar det gamla testamentet har en betydning som helig skrift för oss fortsatt. Genom hela kyrkans historia har profetböckerna i det gamla testamentet varit en källa till tröst och sanning. Det är inte rätt en motsättning mellan det vi kallar det gamla och det nye testamentet eller Jesu undervisning. För Jesus själv i Matteus 5 tror jeg ikke at jeg er kommet for å loven av profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men oppfylle, altså dem. Men det er altså likevel noe nytt Jesus bringer. Nu som mennesker ventet på skulle komme. Og apostelets tjeneste var å sikre den riktige forståelse av skriften- det gamle testamentet, med i det Jesus hadde både sagt og gjort. Apostler var og har en viktig funksjon i nettopp å etablere kirkens grunnvoll. På klippen, på Jesus og hans ord. De var altså, apostler, autoriserte å være vittner om det de hadde sett og hørt. Og de skulle altså få gudomlig hjelp bá til data tillå tolke betydningen av allt Jesus hade sagt och gjort. Det att det blir den haligåhet. O den har på stole skull lära vis oss pådan det gamle tamanter skrifter skulle få stås. För det ser uten vidare upplat. ochå stor det gamle testamentet att. For de det måge av god sigg vill nå de har inte att lä sig museeböckenna og ser masse forskrifter som er vanskelig å relatera til oss som lever i dag. Men så ser vi en rød tråd, og det tror jeg mange også har funnet led i, at här er det jo sammenhenger når vi får hjelp til å lese, også det gamle testamentet. I kapitel 9 så står det om en del av disse forskriftene, at skulle gjelde frem til tiden da den rette ordningen ble innført. Altså, det var ment å være midlertidig fram till en viss tid. Og I Hebrerende 10 läser vi om at loven innebærer bare en skygge av det gode som skulle komme. Og derfor kan vi trygt, i fall tenke at tempeltjenesten og mange av disse matforskriftene, selv om de fortsatt kan praktiseras så är det ment att vara medlatidig och primärt givet till judarna som levde forut för Jesu komma. Och vi ska också ta med oss att ondskans komme i fullt mål hos är förutsagt i det gamla testamentet. Det är en uppfyllelse av härlig text. Joel kapitel 3 vi läser ofta den texten i løpet av pinsehøytiden. Men vi skal lese en annen tekst i dag, fordi at dagen i dag har også et annet preg. Det handler ikke bare om den hellige ånd, men den holder også om den hellige tjeneste mennesker kalles inn i. En av lesetekstene er fra Haggai kapittel 2, der det står skrevet, og vi skal lese noen vers. Men nu ser du Babel, vær sterk, sier Herren. Jos, hva sa dagsønn, «Du yppeste prest, vær sterk! Hele folk i landet, var sterke!» sier Herren. «Gå i gang med arbeidet, for jeg er med dere, sier Herren over herskarene. Dette løftet ga jeg dere da dere dro ut av Egypt. Men ånd er blant dere, vær ikke redde. For så, sier Herren over herskarene, enda en gang, en kort tid, rister jeg himmel og jorden, hav og det tørre landet, jeg rister alle folkeslag, så skattene deres kommer hit. Jeg fyller dette huset med herlighet, sier Herren over herskarene. Midt i sølvet, midt i gullet, sier Herren over herskarene. Det nye huset skal bli herligere enn det første, sier Herren over herskarene. På dette stedet skal jeg gi fred, sier Herren over herskarene. Det er altså fra Haggai, kapitel 2. Og på tiden så var isrets folket kommet tilbake til Jerusalem. De hadde vært i fangenskap i Babylon, men byene og tempelet lå i ruiner. De var motløse, og en del av folket var mest opptatt av sitt eget, sine egne hus, og de ble raffset for det, at de var mer opptatt av å kle sin egne hus med bord, tre kledde hus, enn at det som også var viktig, vel så viktig, kanskje andre viktigere, det ble forsømt. Byen og tempelet lå i ruiner. Det var viktig å bygge opp igjen. Grensene beskytte folket og gudstjenesten mot fremmede i flytelse. Det var et viktig som ble gitt gjennom profetien. Men så er det altså slik at noen av de som var kommet tilbake, husker hvordan ting var tidligere, før fangenskapet. De husker det praktfulle tempelet. Alt lå i ruiner. Det er så rart at mange var motløse og tenkte det nytter ikke. Kanskje fristelsen er også slik i dag, når vi ser at omgivelsene rundt oss er blitt mer og mer gudfientlige. Nytte av det å stille seg frem. Nytte av det å forkjenne Guds ord. Nytte av det å prioritere. Slik Gud vil at vi ska prioritere livene våre. De som var kommet tilbake på Hagars tid, de ble formant nettopp til å se stor på tjenesten for Gud, de skulle vara stark i Herren. Vad annars styrke än vilar i löftet om att Gud är med så väl stötte vi i uppdraget. Även om det var fiender på den tid som både spottat och förraktat det uppdraget de att ha var i fad med och böne på og det slut skulle fullföras. Templet skulle och murarna murarna skulle gå upp I dag er det altså slik at Jesu ordet for dagen taler om ånden som skulle komme, og den har også en oppgave å være hos vittnene. Løftet om Guds kraft, det blir gitt de første, og det gjelder fortsatt. Vi som er kalt å være vittnere om Guds sannhet, vi har fått et løftet om at den hellige ånden skal komme og være hos oss som trøster og hjelper. Og så er det slik at den hellige åren, den gis gjennom de midler og på de steder som Gud på forhånd har sagt, her vil det la meg finne. Og vi leser om at de første de trofastholder sig til, apostelets lære til fellesskapet til nattverden og til bønene. Og slik er i dag, når vi prioriterer Guds ord, fellesskapet, brødsbrytelsen og bønene. Så dette er et sted der Gud styrker oss og hjelper oss i den tjeneste vi kalles inn i, inn i vår hverdag. Den har altså en hensikt både å herliggjøre Jesus, men også å oss til å være hans trofaste vittner. Styrke vår tilhørighet til Herren og kalle oss til tjeneste. Å være Guds vittner i en verden som har venn seg bort fra Gud. Vi kaller til å tro i kalla, som ikke er trukket tilbake. Og så har Gud lovet å være med. Det gjør oss ikke slik at vi er alene. De første fikk jeg erfare det, midt i lidelse at Gud var hos Vi I alle fall var at noen kom til tro. Og det skal vi se stort på. Bare en, en, andre og en, er verdifull. Så verdifull at englene gleder seg i himmel. Dette må vi også ta inn av oss. Når vi kjemper og synes at det er tungt og vanskelig, og være en frimodig kristen. Gud har lovet å være hos oss. Og til slutt så evner oss noen ganger å omvenne de bortvente hjerter til seg selv. Og vi ska få kynne, om och tro evangeliet. Vi skal ta opp vårt kors og følge Jesus, veilete av hans bud i tillit til hans nærvær, vi skal gå og være Jesu-vittner i familie, blant venner, på skole och arbeidsplass. Så vi fått et løfte om att Jesus har gitt oss den hjelp vi trenger. Den hellige ånd. Men vi ska vara forberedt på att kors og lidelse er en normal erfaring. Ikke bara andre steder, men også i Norge. Vi tenker at det ikke er et tegn på at vi er på villeveier om vi møter motstander men det er egentlig erfaring som normalt følger der sannheten møter vantro. Selv om du opplever deg usikker og redd og svaker deg selv, troen på Jesus og løft i Guds ord vil gi deg det faste fundament som livet, vittnesbyrder og tjenesten hviler på. Hør til slutt hva Guds ord sier. Frykt ikke, for jeg er med dig. Så det er ikke rådvild omkring hverandre for jeg er din Gud, jeg styrker dig og hjelper dig å holde dig oppe ved min rettferdshøyreånd, Jesus Kristus. Ærvær Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og væreskal, en sann Gud fra evighet til evighet. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre Misjonssyn podcast,